0: Podcast'ımızın yeni bölümünden herkese merhaba. Bugün ben açtım podcast'ımızı. Çat çat
1: çat çat çat çat. Görev de bana düşmüş oldu. <gülüyor> ama ben senin kadar güzel açamadım yani. Ben de bek çat çatlayamam şimdi ne malum. <gülüyor> yok yok sen o işte
0: iyisin ama bence kesinlikle değişelim. Sen bu olayı yönet. Ben karşı tarafa
1: geçiyorum çünkü. Ben şimdi diyet tavsiyeleri falan vermeye başlayacağım değil mi? Tamam. Şimdi bugün sana çok sık gelen soruları konuşacağız. Evet. Ee, sen bana bu konuyu önerdiğinde dedim ki soruları bana söyleme, sürpriz olsun. Ne soruluyor? Bir diyetistlerin en çok ne soruluyor? Aslında çok aşina olduğun
0: sorulardır kesin. Çok genel anlamda herkesin yakındığı üç soru bu. Ve bu sorulardan bir tanesi sürekli olarak
1: aç hissediyorum. <gülüyor> o kadar doğru bir soru ki. <gülüyor> Yazın bence biraz yavaşlıyor bu arada. Yazın o kadar da sürekli... ...aç olmadığımız zamanlar oluyor ama böyle kışın işte yapacak bir işin gücünde yokken... ...canın da hafif sıkkınken falan acayip vurmuyor mu o sürekli açlık? Aa
0: kesinlikle geceler daha... ...ya gerçi yazın da aslında çok böyle ortam var ya... ...yazın atıştırma olayı daha fazla olduğu için... Orada bir ana öğünü atlayıp sürekli aç hissetme olayı oradan da kaynaklanabilir. Doğru. Ama ben de daha kışın daha çok öyle hissediyorum mesela. Daha aç hissediyorum.
1: Neden açız? Yutkunuyorum bu arada şu anda. <gülüyor> Gerçekçi Esiktin bir mi? podcast. <gülüyor> Ay, öyle neden açız <gülüyor> ne bir fark ettim ki açım. <gülüyor> neden açız?
0: <gülüyor> ya çok fazla sebebi var aslında tabii ki. Bu açlık hissetmemizin sebebi. Ama ilk önce burada bakmamız gereken şey gerçekten nasıl beslendiğimiz. Yani az önce dedik ya mesela işte ana önüne atlayıp sürekli bir şeyler atıştırmak ve atıştırdığımız şeylerde mesela hep karbonhidrat ağırlıklı şeylerse e, sürekli işte kan şekeriniz bir yükselip bir düşüyor. Bir yükselip bir düşüyor demektir. Bu da doğal olarak sürekli aç hissetmemize sebep olabilir. Karbonhidrattan kastım tabii ki işte basit şekeri yüksek, basit karbonhidrat, daha böyle beyaz ekmek, pilav, makarna vesaire gibi... ...çok böyle
1: protein içermeyen öğünler varsa... ...sürekli aç hissediyor olmamız çok da şaşırtıcı değil açıkçası. Aslında bunu gözlemleyebiliriz. Yani bir şey yiyoruz, bir iki saat sonra tekrar midemiz kazınıyor. Yani geri dönüp baktığımızda ne yedik mesela? işte makarna yediysek, yanına işte hiç proteinli bir şey koymadıysak... ...aç hissediyor olmamız da çok muhtemel. Ama bence şaşırtıcı örnekler de var. Mesela elma... <gülüyor> Elmanın evet acıktırdığı gerçeği. Gerçekten. Neden yani?
0: Ya, e, evet elmada böyle bir şey var. Çok kişi yiyince acıkıyor. Herhalde o böyle yavaş yavaş yiyoruz ve e, daha uzun süre çiğniyoruz. O uzun süre çiğnememizle beraber o midedeki asit salınım birazcık daha böyle artıyor. Ve e, bu da bize daha çok acıktırıyor olabilir. Ama evet elmada gerçekten böyle bir şey var. Elma yiyorsak acıkıyor olabiliriz
1: diyebilir miyiz? demeyelim ya öyle bir şey demeyelim. Değil mi? Böyle de şimdi kendimizi de şartlamayalım yani de. Bazı besinler gerçekten bunu yaratıyor. Yani kendi beslenme alışkanlıklarımıza bakmak gerekiyor herhalde. Ben neyi yiyince acıkıyorum ve onun yanına doğru şeyi koyduğumda bu hep protein mi mesela? Hep yanına protein mi koymalıyım ki? Daha uzun süre beni tok tutsun. Şöyle diyorum mesela çok
0: sıkı acı acıkıyorsanız ve beslenmenizde gerçekten çok karbonhidratı ön planda tutuyorsunuz diyelim ki. Böyle bir beslenmede sabah mesela kalktığınızda çok daha proteinli başlamak zaten gün içerisindeki o iştahınızın törpülenmesine ciddi anlamda yarar sağlıyor. Özellikle böyle bir beslenmeden bir geçişte. Karbonhidratı hiç tüketmemek değil ama birazcık daha belki minimumda tutmak. İşte ne bileyim 4 dilim ekmek mi yiyorsunuz? Onu 1-2 dilimle sınırlamak gibi. Öyle olursa gerçekten etkisini hissediyorsunuz gün boyunca o
1: iştahınızın dengelendiğini. Hı hı. Bir de herhalde bu alışkanlık olarak acıkmak diye bir şey de var ya. Hep aynı saatlerde yiyorsak işte sabah kahvaltı yaptık. Öğle ne kadar hep çok acıkıp arada bir şey atıştırıyorsak. ...o kahvaltı rutinin daha kuvvetli hale getirdiğimizde bile o alışkanlık devam ediyor olabilir. Orada da yine vücudu dinlemek gerekiyor. 2 yani saatte bir ağzıma bir şey atayım değil de... Evet. ...acıktım mı diye mi sormak gerekiyor? Evet.
0: Yani orada nerede acıkıyorum? Bu fiziksel açlık mı yoksa bir duygusal açlık mı ee, hep konuşuyoruz aslında ama tekrardan söyleyelim. Yani bu duygusal açlıkla ayırdığımız nokta belirli bir duygu hissediyoruz ve sonrasında hemen elimizi bir şeylere mi atıyoruz? Bunların hepsi yazılarak e, aslında ilerlenecek noktalar. Şimdi kişiler bu soruyu sorduğunda hep bu sorunun cevabını bende arıyorlar. Mesela şöyle bir şey bekliyorlar. Tamam o zaman çok mu aç hissediyorsun? Sabahları bir tatlı kaşığı işte elma sirkesi içtiğinde bu açlığın mucizevi bir şekilde gidecek. Böyle bir şey yok ama yani. Keşke olsa. Keşke olsa ya. Sosyal medyada da çok fazla görüyorum. Hani eleştirmek anlamında demeyeyim ama... ...şaşırıyorum açıkçası. Bazı meslektaşlarımız da... ...belki bazen daha dikkatleri... ...üzerine çekmek anlamında... ...böyle bir şey söyledikleri oluyor. Böyle bir şey e, mümkün değil. Kişinin kötü bir beslenmesi varsa... ...onu mucizevi bir şekilde... ...bir besinle düzeltmek... ...hayır mümkün değil. O kişi tekrardan acıkacak. Ve belki... Şöyle bir şey mümkün. E, Placebo etkisi mümkün tabii ki bu kişide. Ya evet bir tatlı kaşığı elma sirkesi içtim ve kesinlikle acıkmalım demesi mümkün. Ama belirli bir süre sonra bunu alışkanlığa dönüştürmediğinde kısa süreli bir şey olduğunda tekrardan başa dönecek ve diyecek ki ya bir dakika ya ben yine aç hissediyorum niye açım? Belki sürekli elma sirkesi tüketmek istemiyor yani bu kişi. Ama beslenmesini çözersek bu
1: kişi sürekli aç hissetmeyecek diye düşünüyorum. Kesinlikle hem yani... Ne yiyoruz işte neyi nasıl dengeleriz ve neden aç hissediyoruz'un cevabını kendimizde bulduğumuz zaman zaten onu bir şekilde yönetebilir oluyoruz. İşte duygusal açlığı yönettiğimizde ya da belki bende mesela şu çok oluyor böyle yiyecek bir şey bulamayacağım açlığı evden çıkar çıkmaz acıkıyorum <gülüyor> ve mutlaka yanımda bir kreker bir şey olması gerekiyor ya yani bu da muhtemelen tamamen psikolojik bir şey. Dolayısıyla bunları yönetmeyi öğrenmek gerekiyor. Bu arada sana şunu da soracağım. Sosyal medyada dedin ya ben son zamanlarda şunu çok görüyorum. Tok tutan ilaç. Tekrar mı başladı bunlar yani bitmemiş miydi? Nasıl
0: olabilir? Başladı. Başladı gerçekten. Yani günde bana o kadar çok böyle şey soruyorlar ki. Bir de şimdi takviyeleri bu şeyden almak, e-ticaret sitelerinden almak çok daha kolay bir hale geldi. Fakat yine diyoruz ki güvenmediğiniz yerden almayın çünkü ne olduğu belli değil. Kim üretti, nerede üretti, ne zaman üretti, hangi firma bu veya satıcı gerçekten ciddi anlamda güvenilir bir satıcı değilse çok güzel taklitini yapıp biz de çok güzel kandırabiliyor. O yüzden eczanelere bu ürünleri yani bu takviyeleri eczanelerden almak çok çok daha iyi gerçekten. Güvenilir.
1: İşin cevabı sizdeyken öyle şeylere çok girmeden de sanki çözümler bulunabilir gibi yani. Neden açım ve açlığımı bastırmak için işte bilmem ne içmeliyim gibi değil de yani daha basit bir yanıtı var muhakkak.
0: Ya bir de o bazı şeyleri gizliyor ve kötü bir şey aslında. Tamam Hı -hı. bu bana çok iyi geldi ama gibi şeyler de alıyorum cevaplarda alıyorum. Ya ...bu iyi gelmesi bunu sürdürülebilir olduğu anlamına da gelmiyor. Uzun Kesinlikle. vadede size zarar vermeyeceği anlamına da gelmiyor. Ee, i̇şte az önce dediğim gibi taklit de çok kolay yapılıyor. Sizi bambaşka bir şeyle kandırıp... ...gerçekten bambaşka bir şey tüketmenize... ...çok zararlı bir şey tüketmenize sebep olabilirler. O yüzden böyle şeylere kanmayalım lütfen. Bu
1: ara gerçekten çok fazla. Çok, ben de yani çıkıyor ve şaşırıyorum. Neyse kamu spotu <gülüyor> geçiyoruz burayı. Tamam neden açız çok soruluyor... Başka bir diyetçilerine en çok ne soruluyor? Şu da çok soruluyor
0: mesela. Tüm gün boyunca aç hissetmiyorum ama akşam oturup böyle işte onu yiyorum, bunu yiyorum. Benim derdim akşam yağ diyorlar. Ha, ben Aslında bu insanı anlamıyorum. O kişi... <gülüyor> Aslında o kişilerin dertleri akşam değil çünkü. Açsın yani temel olarak. Evet gerçekten aç. Sabah hiçbir şey yememiş. Şimdi sabah hiçbir şey yemezsek akşama kadar acıkırız. Yani vücut da belirli bir yere kadar artık o kan şekeri dengesini sağlıyor ama bir yerden sonra da diyor ki kardeşim açsın git bir şeyler ya. Şimdi sabahtan akşama kadar kendinizi eğer çok katı bir beslenme düzenine tabi tutuyorsanız akşam doğal olarak her şeyi yemek istemeniz çok normal. Ve iştahınızı kontrol edememeniz de çok normal. Demek ki bir şeylerin değişme zamanı gelmiş.
1: Orada herhalde şöyle düşünüyor insanlar. Şimdi akşam çok yiyorum zaten. Dolayısıyla gündüzde acıkmıyorum ya, yemeyeyim, evet. zaten akşam yiyeceğim gibi bir şey oluyor ama böyle bir çıkmaza giriliyor. Halbuki gündüz biraz yesen akşam o kadar yemeyeceksiniz zaten. Ayrıca akşam yenen yemeğin yağ olarak bize geri dönme ihtimali daha yüksek değil mi hocam? Yani tabii metabolizma
0: hızı orada birazcık daha artık yavaşlamış oluyor. Vücut kendini dinlenmeye alacak, bütün organlar dinlenecek, ekstra mesai yaptırıyorsunuz. Şimdi siz ekstra mesai yapsanız gün boyunca zaten şey yapmışsınız otursanız dahi akşam mesaisine kalmışsınız yorulmuşsunuz bitmişsiniz ne kadar verimli çalışabilirsiniz.
1: Verimli çalışmayacak tabii ki o saatten sonra alacak depolayacak. Çok güzel bir örnek. Peki burada şey mi demek lazım yani gerçekten kahvaltı yapmayı sevmiyor öğlen hiç acıkmıyor zorla yemek mi bunun çıkar yolu?
0: Yani ben şöyle diyorum, eğer böyle aralıklı oruç vesaire gibi bir beslenme planı uygulamıyorsak kişiye, sabah kahvaltı yapmayı sevmiyorsa belki geçiştirilecek bir şeyler ama mutlaka bir şey. Ben güne bir şeyle başlama taraftarıyım genelde. Ama bu illa kallavi bir kahvaltı olmaz da bir meyveyle başlanır, bir bardak sütle başlanır, bazen sütlü kahveyle başlanır, belki bir avuç kuru yemişle başlanır. Neyse ne kolay bulabiliyorsanız ve ne size orada iyi geliyorsa... O enerjiyi bir videoda bence verelim diyorum ve sonrasında öğlen belki birazcık daha hafif bir şey tüketirsiniz, ama mutlaka bir şey tüketirsiniz çünkü o bizim akşam için şeyimiz olacak yani e, önüne alabileceğiz. Üstelik gün içerisinde zaten çok enerji sarf ettiğimiz için fiziksel, mental her türlü o enerjiye de ihtiyacımız var hafif de olsa bir şeyler. Tüketelim diyorum o yüzden. Sonrasında zaten göreceksiniz ki akşama otomatik olarak birazcık daha dengelenmiş olacaksınız ve bu kadar aç olmayacaksınız.
1: Peki benim kilo sıkıntım yok ama gün boyunca hiç yemiyorum ve akşam saldırıyorum. Yine de bu düzeni değiştirmeli miyim yoksa benim bedenim bu rutine uyum sağladı ve tamam böyle devam mı?
0: Bence yine de değiştirilmeli. Yani neden yine de değiştirilmeli? Şu an çok iyi gidiyorum. İdeal kilomdayım. Hiçbir sıkıntım yok. Tamam ama bu ileride sağlık sıkıntımızın çıkmayacağı anlamına gelmiyor. Sonuç olarak yine organlarımıza fazla mesai yaptırıyoruz. İki gün sonra bir mide rahatsızlığımız çıkabilir. Belki bir insülin direncimiz çıkabilir. Akşam çok yüklendiğimiz için. Yani porsiyonu bölerek tüketmenin de bir orada anlamı var. Öğün öğün almanın da bir anlamı var. Ben bütün... Günlük almam gereken kaloriye vücudum bu derece yıpratıp akşam bütün hepsini alıyorsam bu da bir sıkıntı. Vücudun bunu kullanması da bir sıkıntı. O yüzden yine de böyle şeyler yapmayalım.
1: Tamam ya bu fazla mesai örneği çok güzel ve çok gerçekçiydi. Fazla mesaiye kalmak ister misiniz? Vücudunuza bunu neden yapıyorsunuz? Soru işareti şurada bir dursun. Geçelim sana diyetisyenlere en çok sorulan bir diğer soruya.
0: Hiç yemekle aram yok. Yemek hiç aramam
1: ama tatlı. <gülüyor> Ay çok doğru bir soru. <gülüyor> evet. Yani %100 makul. <gülüyor> Bu kişilerin
0: çoğunluğu da aslında şöyle bir şey yapıyor. Ya çok fazla yine o baştaki dediğimiz konuya geliyoruz. Çok fazla basit karbonhidrat tüketiyor. çok tatlı tüketiyor. Veya öğün yerine gerçekten tatlı tükettiğinizde o bir kısır döngü halinde
1: ilerliyor. Hocam bir soru sorabilir miyim? Tabii ki. Ben öğün yerine tatlı tükettiğimde başta anlattığımız gibi birden şekerim yükselip düşüp tekrar çok acıkmayacak mıyım? Orada acıktığımda tuzlu bir şeye gitmek yerine elim tekrar mı tatlıya gidiyor? Bu kişileri anlamak için soruyorum. Çünkü ben de tatlı seviyorum ama ben şöyle tatlıyorum. yiyorum. Tatlı yiyince, bitirişi bir tuzluyla yapmam gerekiyor ki dengem bozulmasın. Bak san işte tuzluyla yaptığın için... O kan şekerin öyle
0: e, ine çıkı ine çıkı gitmiyor. Bu kişiler tatlıyı yedi. Tamam dediler ya tatlımızı yedik. İki saat oldu. Birden çat diye bir mı geldi. Çünkü artık kan şekeri düşmüştü. Doğal olarak tekrardan onları tatlı yemeye. Yani birazcık daha canım istiyor gibi oldu. Doymadım ben oldu. Tekrardan tatlıya yöneliyor olabilir. Çünkü e, bir an önce o enerjiyi almak istiyor. Bir an önce o alacağı enerji tatlı. O yüzden onları o şekilde döngüye sokuyor olabilir. Ama seninkinde böyle bir şey var mı? Sen önlemini önceden alıp işi tuzluyla bitiriyorsun. Bir kombine
1: yapıyorsun şöyle.
0: O yüzden kan şekerim belki de bu kadar hızlı yükselip düşmüyor.
1: Buna ilgili şöyle bir anım geldi aklıma. Bir düğüne katıldık. Orada da böyle yemekler sırayla geliyor ve düğün pastası diye bir şey var ya. Düğün pastası geldi. Şekerli. Bek tabii ki. Neyse yedim biraz ve... Tuzlu lazım üstüne ve masadaki tek tuzlu tuz <gülüyor> ve ekmek. Ben ekmeğin üstüne tuz yedim. Yanımda da bir doktor oturuyor. Kızım senin tansiyonun yok mu diyor. Öyle <gülüyor> <gülüyor> ki. Yüzde yüz makul bir davranış bence, bence kesinlikle
0: çok, bu arada. çok mantıklı bir davranış. Ne yapayım kan şekerim mi oynasın yani? Benim sırada kendimi
1: düşünüyorum. Ha, diyorsun. Ya, öyle deseydim ya doktor. Pardon siz doktorsunuz ama kan şekerim mi oynasaydım? Peki ben çok tatlı seviyorum diyelim. Hı hı. Ya Buna bir kere nerede dur demeliyim bu birincisi. İkincisi de yani sosyal medyada da benim de çok gördüğüm videolar oluyor. İşte bir günlük beslenmesini çekiyor mesela. Çok iyi başlıyor. Bir yerden sonra bir tatlı yiyor ve onun üzerine milyonlarca şey daha yiyor. Ve altındaki yorumlara baktığımda da herkes ya evet ben de böyle yapıyorum diyor. Ne yapacağız böyle bir çıkmazdaysak?
0: Yani bence şöyle bir şey, o tatlının, da, yani nasıl bir tatlı yediğimize de bağlı. Şimdi çok çeşitli şeyler çıktı. Yani kalorsunu geçtim. Bazı şeyler de gerçekten mide fesadı geçirecek kadar acayip tatlılar çıktı yani. O şerbetli tatlının üzerine yok çikolata gezdirmeler, üstüne bonibons serpmeler, üstüne lokat işte dikmeler. Yani ne biçim ne biçim şeyler var <gülüyor> ver. Yani ya yani hiç olacak şey mi arkadaşlar? Yani biz mi bütün olarak bakmak lazım aslında. E, kişi gün içerisinde mutlaka tatlı istiyor. Tüketebilir mi? Bence tüketebilir. Ama bunun işte miktarı çok önemli. Ne tükettiği önemli. Ne bileyim 3 kare kahvenin yanında çikolata tüketmeden yapamıyorum ya. O gün çok mutlu oluyorum diyorsa ben de tükettiğinizde bir mahsur yok. Ama işte diğer öğünler mutlaka dengelenmeli. İşte az önce dediğimiz şey daha böyle lifli, daha proteinli bir öğün olmalı ya da kombine olmalı. Tatlı yiyoruz, tatlı bir karbonhidrat kaynağı bir şekilde e, şekerimizi yükseltip alçaltmasın diye yanına bir sütlü kahve tercih ediyoruz. Yanında sevmiyor muyuz? Sonrasını tercih ediyoruz. Sütlü kahve mi sevmiyoruz? Sonrasında bir bardak ayran içiyoruz. Senin yaptığın gibi yani ekmeği, tuz.
1: <gülüyor> evet,
0: çok ama burada şöyle bir şey var bu da bir protein kaynağı olduğu için ne yaptık karbonhidrat aldık proteinle şöyle bir birliktelik sağladık böylece kan şekeri dengemizi birazcık daha oturtabildik hatta bu künefecilerde hep şey Heh. getirirler yanına süt süt Evet. çok Çünkü mantıklı neden?
1: şekeriniz dengelensin burada kimse komaya girmesin aşırı mantıklı yani gerçekten %100 mantıklı Peki bir porsiyon tatlılığı yemek ne kadar günah? Tatlısından tatlısına göre çok değişir. Tatlı tatlıdan bahsediyorum bak. Tatlıcından alınmış bir porsiyon tatlı. İşte ne bileyim baklava, profiterol, ekler falan. Asla sağlıklı bir şey değil yani. Şeker. Ne kadar günah? <gülüyor> ya şöyle bir şey. <gülüyor>
0: yani miktar mı sıklığına çok bağlı ki ya. ya. Bir porsiyon yenilecek ama ne kadar zamanda biri yenilecek? Her gün yiyecek misin o tatlıyı? Her gün yiyeceksen çok
1: ha. çok feci yani. Çok günah. Ama arada bir de kaçamak da olabilir mi? nasıl sıkıyor şeye Bence diyetisi. kesinlikle olur. Burada Şöyle bir şey. Ben mesela
0: haftada bir böyle bir hani ben gerçekten bakmayı seviyorum. Şimdi bir de artık herkes de bir kendince bir, bir gurme zevki var ya. Oraya gideyim onu tadayım. Buraya gideyim bunu tadayım. Seviyor. Hoşuna gidiyor. Haftada bir böyle bir şey yapacağım. Aa yapabilirsiniz tabii ki. sıkıntı yok. Gün içerisindeki karbonhidratınızı birazcık daha azaltın. Ne bileyim pilav makarna tüketecekseniz öğlen tüketmeyin. Akşam daha proteinini beslenin. İşte sabah daha böyle gibi Belki yumurtalı bir kahvaltı yaptınız, öğlen bir salata yediniz, arada öyle bir tatlı tükettiniz. Olabilir mi? Olabilir. Niye olmasın? Çok kolay halledilebilecek şeyler bunlar. Ama dediğim gibi yani bir bütün olarak bakmak lazım. Sadece kalori açısından bakmak da bana mantıksız geliyor. Gün içerisinde bu kadar kalori aldınız. Bu da mantıklı değil bence. Buna artık birazcık daha sadeleştirerek daha böyle herkesin anlayabileceği şekilde işte az önce bahsettiğim gibi o karbonhidratı bir proteinle şöyle bir birleştirerek işte öncesinin sonrasını o öğün dengesini ayarlayarak baktığınızda
1: zaten beslenmenizi yönetmek gerçekten çok kolay. Kesinlikle öyle. Yani cevaplar sizde. Aynen öyle. Cevaplar sizde. Yani böyle ben şunu yapıyorum buradan hiç çıkamıyorum. Bu neden böyle sürekli falan cevabını başka birisinde bulacağınız bir şey değil aslında kendiniz bir yanlış alışkanlığı tekrar ettiriyor olabilirsiniz bir bilgi eksikliğinden dolayı bir şeyi olması gerektiğinden farklı yapıyor olabilirsiniz e işte burada bir diyetisyenle danışarak o yol haritasını hiçbir şeyde senin yöntemine olduğu için söylüyorum yasaklamadan dengeleyerek ...düzenli bir beslenme rutini oluşturmak mümkün. Yoksa bir daha ömrümün sonuna kadar tatlı yemeyeceğim de değil. Bir daha hiç aniden kan şekerim düşmeyecek ve acıkmayacağım da değil. Ama bütün bunları yönetmeyi öğreneceğim. Bir süreç olacak aslında bu diyet ve sağlıklı yaşam.
0: Mesela bir beslenme programı yapıyoruz ve herkes şunu çok söylüyor işte korumada çok heyecanlanıyorum korumada ne yapacağım nasıl koruyacağım ne, ne olacak zaten beslenme programında bunu öylesine öğrenmiş oluyorsunuz ki bunu öğrendikten sonra korumada böyle telaşa gerek kalmıyor. Çünkü artık orada ya şunu yaptım, bunu yaptım tamam ya bunu böyle dengeleyebilirim. Bunu yaptığımda şunu yapabilirim. Elinizde zaten milyon tane seçenek oluyor. Ve o olduktan sonra korkulacak hiçbir şey olmuyor. O yüzden asıl yönetmeniz gereken şey beslenmeniz. Farklı farklı yollara girmeye çalışmayın.
1: Kesinlikle öyle. Yani dediğin şey bizzat deneyimlemiş biri olarak... Bir kere o beslenme rutinini oluşturup kendi bedeninizi tanıdığınızda O besinlerle ilişkiyi nasıl kuracağınızı biliyorsunuz Fazla kaçırdığınız hafta olabilir Onu bir sonraki hafta toparlamayı biliyorsunuz İşte tatlı da yiyebilirsiniz, acık adabilirsiniz Bir kendini ve bedenini tanımakla alakalı aslında tüm mesele Çok doğru Teşekkürler Şöyle bak yapalım mı? Sana, şimdi biz diyetisyenlere en çok sorulan, sana en çok sorulan soruları cevapladık ya, bunların dışında da milyonlarca soru olduğuna eminim. Ee, Instagram'dan bir soru kutucuğu açarak bu bölümü tanıtımını yaparken yeni soruları alalım, bir bölümde de onları cevaplayalım. Yapalım
0: çok çok isteriz böyle bir şeyi. Çünkü gerçekten insan kendinden de bir parça buluyordur. Herkes böyle ya evet bu benim hayatımda da bir soru işaretiydi dediği yerden. O yüzden çok faydalı olacağına inanıyorum. Yapalım bunu.
1: Tamam, anlaştık. O zaman bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Neyse podcast'te bugün burada sona eriyor.